0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Am Ende ist das Ergebnis also doch viel deutlicher ausgefallen als von den meisten prognostiziert. Die CDU in Sachsen-Anhalt klarer Wahlsieger und schafft mit Rainer Haselow 37,1 Prozent. SPD, Linkspartei und Grüne enttäuschen. Die FDP wiederum zieht in den Landtag ein. Ja, und die AfD zeigt sich weitgehend stabil, wenn auch Mit Verlusten und im Herbst wird bekanntlich ein neuer Bundestag gewählt. Was alles heißt das also aus bundespolitischer Sicht? Franke Belan in unserem Hauptstadtstudio. Fangen wir vielleicht mit der Union an. Ist das jetzt ein kräftiger Rückenwind, der da aus Sachsen-Anhalt nach Berlin bläst?
1: Ja, ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also da werden die Karten sicherlich nochmal neu gemischt bei der Bundestagswahl. Aber natürlich sieht das jetzt die Union so. Sie haben vor wenigen Minuten ja mit Philipp Amthor gesprochen. Der hat das gesagt, was Unionschef äh, Ralf Brinkhaus gestern schon erklärt hat. Er hat verwiesen auf die Bundestagswahl 2017. Damals der Schulzzug des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schul- Schulz, der wurde gestoppt durch die Wahl im Saarland, wo die Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer damals deutlich gewonnen hat. Und die Union sagt nun, das wird sich wiederholen. Und äh, dazu muss man allerdings sagen, vor der Wahl in Sachsen-Anhalt waren die Erwartungen runtergeschraubt worden. Da hat man immer gesagt, das ist doch nur eine Landtagswahl. Aber innerparteilich muss man natürlich sagen, dieser Wahlausgang gibt Entlastung für Armin Laschet. Äh, er zeigt die Union und kann auch mit ihm noch gewinnen. Und die Abgrenzung von der AfD, die hatte wohl das richtige Maß, so interpretiert er das nun sicherlich. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist ein Erfolg von Rainer Haseloff. Er hatte die Bundespartei wegen der Corona-Politik kritisiert. Er hatte auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er lieber Markus Söder als Kanzlerkandidaten gesehen hätte. Also da gibt es sicherlich noch viele Unwägbarkeiten, gerade beim Stichwort Corona, Stichwort Maskenaffäre, neues Gerede über Jens Spahn, den Gesundheitsminister. Also die Messen sind da sicherlich noch nicht gesungen, wenn sie nach dem Rückenwind für die Bundestagswahl fragen.
0: Mhm. Soweit zur Union. Wenn wir auf die SPD schauen, da ist der Katzenjammer natürlich groß. Einstellig nur noch jetzt in Sachsen-Anhalt. Was heißt das jetzt für den laufenden Bundestagswahlkampf?
1: Ja, das heißt, dass man nun ganz, ganz äh, deutlich auf Olaf Scholz ganz allein wird setzen müssen. Das hat äh, Norbert Walter-Borjans bei Ihnen im Gespräch um kurz vor sieben Jahr auch angedeutet. Ähm, er hat gesagt, ein äh, schönes Bild, wir wollen nicht länger die Türsteher im Kanzleramt, vor dem Kanzleramt sein, sondern wir wollen die Politik da maßgeblich bestimmen. Aber man muss natürlich sehen, dass äh, vieles, was die SPD sicherlich in der Großen Koalition erreicht hat, äh, offenbar beim Wähler nicht ankommt. Das Konjunkturprogramm mit sozialdemokratischer Note, das Kurzarbeitergeld, die Wirtschaftshilfen, nichts wird bei der SPD festgemacht. Das soll Olaf Scholz nun richten, aber man muss auch sagen, es gibt Wählerumfragen aus Sachsen-Anhalt, wo die SPD gar nicht mehr mit ihrem Markenkern, Partei der sozialen Gerechtigkeit zu sein, wahrgenommen wird. Und äh, da darf man dann ein großes Fragezeichen machen, ob Olaf Scholz das jetzt noch wird gelingen können, äh, das noch umzudrehen und äh, das für die Sozialdemokraten mit Blick auf die Bundestagswahl zu proklamieren. Mhm.
0: Auch die Grünen hatten sich ja deutlich mehr erhofft. Wie groß ist jetzt die Ernüchterung, dass Annalena Baerbock vielleicht doch nicht so gezündet hat, wie sich das mancher erhofft hat?
1: Ja, um da wieder im Bild zu bleiben: ähm, Der Schulzug wurde gestoppt. Jetzt ist der baerbock hype äh, zu Ende. Das kann man wohl so sagen. Natürlich dümpeln die Grünen im Osten der Republik seit vielen Jahren dahin. Annalena Baerbock hat das gestern so interpretiert, dass sie sagte, uns fehlen die zehn Jahre, die die Grünen im Westen schon länger am Start gewesen sind, am Start sein konnten. Aber es zeigt sich sicherlich, wie schwierig das nun wird, mit dem Top-Thema Klimaschutz durchzudringen. In Sachsen-Anhalt hatte man das Problem mit einem früheren Braunkohleausstieg. Man hat das Problem mit steigenden Spritpreisen, gerade in ländlichen Regionen. Damit ist man ins Gerede gekommen, äh, obwohl man ja sagt, man will das Ganze sozial abfedern. Aber das zeigt äh, einmal mehr, dieser Höhenflug der Grünen ist sicherlich kein Selbstläufer. Dazu kamen persönliche Fehler von Annalena Baerbock, Stichwort äh, Anmeldung der äh, Nebeneinkünfte. Also da bleibt sicherlich noch viel zu tun. Und äh, der gestrige Tag zeigt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Natürlich hatte man nicht äh, das ganz große Ergebnis erwartet, aber äh, die Zweistelligkeit lag doch im Bereich des Möglichen aus Sicht der Grünen. Und das hat sich äh, bitter für sie nicht bewahrheitet.
0: Mhm. Herr Kapela, noch ein Wort zur AfD. Die hatte sich natürlich auch deutlich mehr ausgerechnet. In Sachsen-Anhalt hat es doch auch verloren Stimmen, wenn gleich die auch zweitstärkste Partei, äh, zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt bleibt. Was heißt das für den, für die Bundes-afd?
1: Ja, das ist eben die große Frage, ob man sagt äh, trotz des äh, Rechts ist die AfD im Osten noch stark geblieben? Nummer zwei, Sie sagen es. Oder äh, Jörg Meuthen, mit dem Sie gleich sprechen werden, der wird es wahrscheinlich so sehen, wegen des Rechtskurses ist die schwächer geworden, hat deutlich an Stimmen verloren. Was man sicherlich festhalten kann, die AfD hat sich etabliert im Osten auf hohem Niveau. Sie ist die Kümmererpartei. Sie ist auch für viele wohl die Protestpartei, die man wählt, wenn man mit den sogenannten Etablierten nicht äh, einverstanden Und da äh, hat die AfD sicherlich längst der Linken den Rang abgelaufen, denn das Ergebnis für die Linkspartei äh, in Sachsen-Anhalt ist sicherlich desaströs und äh, da ist die AfD ganz vorne auf dem Platz.